Pod Nation. Hola a todos y bienvenidos al podcast número 6 de Proyecto Japan. Yo soy Yawa y este es el podcast en el que hablo sobre las cosas que me interesan y sobre todo relacionadas con Japón o todo lo que le rodea. En el podcast de hoy voy a explicar qué proceso sigo a la hora de grabar un podcast, desde qué material utilizo, hasta qué software prefiero, cómo lo preparo, cómo lo publico en internet para que tú puedas estar escuchándolo ahora mismo. Eh, bueno, pues todo esto. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta de que así a lo tonto, llevo unos 10 añitos ya grabando podcast y nunca he explicado cómo lo hago ni he hablado de mi recorrido en el mundo del podcast, etc. Hoy me voy a centrar en la parte de, de cómo lo hago, más que en mi recorrido, aunque así muy, resumiendo mucho, eh, Proyecto Japan no es el primer podcast que he hecho, ya he hecho algunos, tuve uno que se llamaba Soy Friki, en el que hablaba pues de, de mis fricadas, de mis cómics y demás, luego de qué va podcast, eh, en ambos podcasts no lo hacía yo solo, lo hacía con más gente, y bueno, esto en de qué va podcast pues grabábamos de, de, de lo que los oyentes nos dijeran, ¿no? cada episodio era un tema diferente, era muy divertido, luego colaboraba en un podcast que se llama Royal Rumble, donde hablábamos pues, de cosas muy variadas y era un podcast muy improvisado porque lo hacíamos pues bueno en plan de, oye, grabamos esta noche, pues grabamos y ya está. Y bueno, total que entre pitos y flautas habré grabado pues unos 150 podcasts más o menos y luego aparte colaboraciones. Y, y bueno, pues nunca había explicado cómo lo grabo, cómo lo edito y todo eso y creo que toda esta información puede irle bien a alguien que quiera empezar o que simplemente pues le llama la atención el proceso de, de crear un podcast y antes de nada quiero decir que esto no, no va a ser una guía de cómo grabar un podcast o cómo empezar a grabar un podcast ya que voy a hablar de cómo lo hago yo con mis recursos, con mis capacidades así que puede que alguien pues, que tenga menos recursos o, o más pueda hacerlo mejor o, o diferente pero si con todo esto que voy a explicar ayudo a alguien o alguien se anima a grabar su propio podcast pues genial, yo encantado y, y oye, cualquier duda o consulta me lo podéis decir por Twitter, por Instagram, por correo electrónico y os voy a ayudar encantados antes de comenzar, debo decir que este podcast no, no está patrocinado por ningún software, ni marca, ni nada por el estilo, ya que pues, voy a mencionar algunos programas que utilizo y todo eso, pero bueno, simplemente es lo que yo utilizo y que a día de hoy pues, me va bien. Puede que de aquí a un año haya cosas de esta lista o de las cosas que voy a decir pues, que ya no utilice o que haya cambiado la manera de, de utilizarlas, pero bueno, de momento pues lo hago así. Así que empezamos. Primero de todo, ¿cómo empiezo a, a planear el podcast? ¿no? Pues primero pienso en el tema. En mi caso, pues bueno, pues Japón o videojuegos o, o una entrevista a alguien o, o lo que sea. ¿Cómo lo hago? Pues pienso en el tema sobre el que quiero hablar y en este caso utilizo Evernote para preparar el guión. Evernote es una aplicación multiplataforma en la que puedo tener libretas eh, virtuales, claro, y dentro de esas libretas varias notas, y a cada nota le puedo asignar etiquetas, adjuntar notas de voz, imágenes, archivos adjuntos, etc. ¿no? Es, es muy completita. El editor de texto está bastante bien, es bastante completo y, y bueno, permite marcar, cambiar tamaños, tipos de letra, bueno, lo, lo mínimo y lo típico que te puedes encontrar en un editor de texto con algunas funciones extra. La verdad es que está muy bien. Utilizo Evernote no solo para los guiones de los podcasts, sino también pues, para planificar viajes, guardar artículos que me interesan y demás. Es, es muy útil, la verdad. 
Para mucha gente la versión gratuita será más que suficiente y aunque es gratuita tengo la versión de pago, ya que la gratuita tiene ciertos límites como poder usarlo solo en dos dispositivos y bueno, pues ya entre el iPhone, el iPad y el Mac, ¿no? Pues ya lo, como lo quiero tener en los tres sitios, pues, pues pago el premium y, y tengo algunas cositas más. Hace tiempo que la utilizo, aunque hace algunos años hice el esfuerzo de, de pasarme a las notas del iPhone cuando, cuando Apple vitaminó, ¿no? digamos que mejoró la aplicación de notas, que a día de hoy está muy bien, pero he vuelto a Evernote para las cosas más importantes, ya que bueno pues me resulta mucho más útil y más cómoda. Y lo bueno sobre todo es poder tener esas notas en el iPhone, en el Mac, en el iPad, e incluso si no tienes nada de eso a mano, pues desde la propia web de Evernote pues puedes conectarte a tu cuenta y, y verlas, editarlas, etcétera Hay una función muy chula y es que puedes compartirla con alguien para que otra persona que también tenga Evernote pues la pueda editar o simplemente la, la pueda ver. Por ejemplo, cuando preparo una entrevista, me preparo la entrevista en una nota y comparto el enlace a esa nota y, y se la mando a la persona y ya está. Pero bueno, lo, lo ideal con esta aplicación es que en cualquier momento y prácticamente desde cualquier dispositivo puedo anotar cosas, ideas, etcétera Normalmente empiezo apuntando ideas o palabras sueltas que luego dan forma a un guión más elaborado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, a ver, que eso estoy soltando un rollazo de, de aupa. ¿De qué manera busco información para los podcasts y, y apuntarla aquí en Evernote? Pues a ver, depende de la temática. Este al ser un podcast más personal, ¿no? aunque sea de, de Japón, eh, viajes y todo eso, al final es un podcast personal y como veis pues hablo de videojuegos, ahora estoy hablando de cómo hacer un podcast, eh, pues bueno, cosas mías, ¿no? Así que la mayoría de información sale de mi cabeza, de lo que yo sé, de lo que yo conozco y bueno, de todos modos, pues me gusta tener siempre cerca libros, guías y, y, y referencias. Así que la información eh, básicamente sale de tres sitios, que son de mi conocimiento, de, de lo que yo puedo aportar directamente, de libros que tengo y que conozco y de internet, eh, ya sea buscando yo o de a veces pues en Instagram, pido información de algún tema o le pregunto a alguien por Telegram, por correo electrónico o lo que sea. Así que vamos a pasar a la segunda parte, que es la grabación. ¿Cómo grabo mis podcasts? ¿Cómo se graba Proyecto Japan? A ver, vamos a empezar, por un lado, eh, hablando del software. Para grabar utilizo una aplicación, es un programa, creo que está solo para Mac, que se llama Audio iJack. Um, esta aplicación lleva la tira de años, la versión actual es la leche, sencillamente creo que no hay un programa mejor para, para grabar desde cualquier fuente. Y bueno, digamos que mediante un panel visual que tienes en la pantalla, eh, puedes ir arrastrando elementos y decides de dónde coge el audio, si del micrófono, si de un programa concreto, si de Skype, si del navegador web, si de la aplicación de música o, o, o bueno, de donde sea, ¿no? Y puedes hacer muchas cosas que bueno, ahora no, no voy a explicar pero que, que vamos, yo creo que sin este programa posiblemente a mí me daría muchísimo palo, me daría bastante pereza ponerme a grabar un podcast en serio, te facilita mucho la vida. Eh, pondré los nombres, no los enlaces, pero pondré los nombres de todas estas cositas eh, en la descripción de este episodio. Eh, lo dicho, Audio iJack. Puedes conectar dos micrófonos y, y que cada uno te lo grabe en un archivo de audio por separado. Y va muy bien porque, si por ejemplo, si haces Skype con alguien, pues me puede grabar la voz del entrevistado y la mía por separado, ¿no? Entonces así lo puedo editar más cómodamente. Así que, bueno, utilizo esta aplicación para eh, grabar el podcast y ahora toca editarlo. ¿Y con qué edito el podcast? Hay muchos programas, pero yo utilizo GarageBand. Y es importante la edición, ¿no? Porque un podcast... 
pasa igual que con un videoblog, ¿no? O sea, tú lo grabas y luego dices, ok, bien, esto sí, esto no, pues eh, aquí en este punto he tosido, esto lo quito, hay un ruido de fondo. Así que creo que la edición es una parte muy importante en un podcast, pues hacer que la voz se escuche mejor, ponerle música de fondo, pues lo mismo le pones alguna cortinilla, alguna sección, etcétera. Y como he dicho, para todo esto utilizo GarageBand. GarageBand es un programa gratuito que viene con el Mac y, y va muy bien, la verdad. También tengo Logic Pro, que es un programa de edición de audio ya a nivel muchísimo más pro, pero la verdad es que para grabar podcast, bueno, para editar en este caso, con GarageBand me basto y me sobro, ¿eh? Bueno, con GarageBand y una pequeña ayudita más que ahora os voy a decir. Utilizo un plugin, un pequeño programita que se llama, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Isotope, Isotope con Z, RX Elements. Um, Isotope es una compañía que hace software para Mac y Windows de, de audio a nivel profesional pero que tienen algunos programitas más o menos económicos que nos pueden ir bien el caso es que GarageBand está genial pero las opciones que tiene de reducción de ruido para mí no son suficientes o sea, a ver, está muy bien pero yo siempre quiero tenerlo todo un poquito mejor Resulta que el micrófono que, que utilizo yo está muy bien, pero no es ninguna virguería, ni es un micrófono súper caro, ¿no? Luego, luego os hablaré del micrófono. Así que aunque graba mucho mejor que el otro micrófono que tenía antes y mejor que otros micrófonos baratos, al menos por las comparativas que he visto por YouTube y demás, pues aún así en la grabación se escucha algo ruido, ¿no? De la propia estática, que en realidad, luego, si le pones música y, y lo editas y lo cortas y los momentos en los que no hablas, pues se nota muy poco. De hecho, yo creo que si escucháis podcasts antiguos míos, eh, no se notará que hay ruido de fondo, pero, pero sí que es verdad que en algún corte se nota, o, o si no hay música de fondo y lo está escuchando con unos auriculares buenos, pues sí que puede llegar a notarse. Y entonces por eso mismo he estado probando varias maneras de eliminar ese ruido de fondo, llámalo ruido blanco estática, no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y, y no la mejor manera, que también, sino la más efectiva y que mejor eh, queda, ha sido la de utilizar este plugin, eh, así que en resumen, esto lo que hace es un software independiente para editar audio, eso es un programa aparte de GarageBand, pero sus funciones pueden utilizarse dentro de GarageBand o Logic o, o creo que más eh, editores de audio y eso te facilita mucho la vida, mm, porque pues yo, yo grabo mi voz, la meto en GarageBand, activo este plugin, toco dos ajustes muy sencillos y desaparece el ruido de fondo y mi voz queda muy nítida. Es un programa muy recomendable, yo tengo la versión más barata del plugin, que incluye varias utilidades y una de ellas es esa, la de reducción de ruido. Eh, en la web veo que cuesta unos 100 dólares o así, pero de vez en cuando hacen ofertas y bueno, yo le he pillado por unos 30 euros al cambio o una cosa así. Y bueno, para seguir hablando de los recursos que utilizo para grabar Proyecto Japan, hay que decir que una parte muy importante para mí es la música. Como podéis observar, o, o mejor dicho, como podéis escuchar, ¿no? Durante todo el podcast hay música de fondo. Y la saco de una página web que es chillhop.com. ¿Sabéis estos canales de YouTube que son de música relajante, de fondo, que tú te los pones ahí y es un, un directo que es 24 horas? Pues uno de estos canales es chillhop. Y bueno, descubrí que si te registras en la página web tienen mogollonazo de canciones que tú te puedes descargar y utilizar de manera gratuita siempre que, siempre que los menciones, ¿no? Simplemente te registras y ya está. Eso sí, es solo música de este estilo, ¿no? Música chill, con ritmos así muy suaves y tal, música muy bastante, bastante parecida, pero bueno, es el rollo que a mí me mola para el podcast y ya está. La mayoría de podcasts que hablan de Japón y 
de mundo asiático pues ponen esto, ponen música oriental de fondo pero este es un podcast personal así que pues pongo lo que a mí me gusta y creo que esto queda bastante bien ¿eh? ¿os gusta la música del podcast? si os gusta pues decírmelo y si tenéis alguna petición y me decís no Jauma no, no me gusta tu música ponme rock del duro pues me lo decís y, y bueno pues a lo mejor algún día cambio pero de momento esta música me gusta Así que nada, ya sabéis cómo preparo el guión del podcast, cómo lo grabo, con qué software grabo y edito, y sobre el material, eh, el hardware, ¿no? Pues bueno, utilizo básicamente un Mac, y digo Mac y no Windows, pues porque es el ordenador que tengo desde hace años. De hecho, en casa tenemos más de un ordenador y la verdad es que me da igual con cuál grabar. Eh, aunque por comodidad intento hacerlo con el iMac, pues por, por la pantalla grande y porque es donde tengo el soporte del micrófono y así no tengo que moverlo y tal. Pero bueno, lo dicho, me da igual grabarlo en el iMac, en el portátil, que, que nada. De hecho, hace poco me he comprado un iPad y, y estoy pensando maneras de grabar con el iPad para no depender tanto del ordenador por si estoy de viaje o, o mi chica tiene que utilizar el, el ordenador o, o lo que sea. Y bueno, ¿qué más? Pues un micrófono, ¿no? Como he dicho antes, hace poco me compré un micrófono nuevo. Me compré un micrófono de la marca Tonor, concretamente el modelo Tonor Q9 que es una marca de estas baratas, que por Amazon están bien valoradas, y que por YouTube pues puedes encontrar muchas reviews, y de hecho yo mismo subí una comparándola con mi anterior micrófono, y bueno, pues el resultado es muy decente, bueno, os, no, no os voy a decir qué tal se escucha, porque es lo que estáis escuchando ahora mismo, mientras escucháis este podcast, ahora mismo estoy grabando con este micrófono. El micrófono cuesta unos 60 euros en un pack que viene con un brazo para anclarlo a la mesa y un filtro de estos antipop para el viento y, y nada, es USB, lo enchufas al ordenador y, y, y listo y ya está. En realidad poco más, micrófono, ordenador y ya está. Bueno sí, y una botella de agua al lado, que si no es imposible porque te quedas sin voz y tu garganta se reseca. Muy bien, ya he preparado el podcast, ya lo hemos grabado, lo hemos editado y ahora viene lo más importante, ¿no? Y es compartirlo. Aquí hay muchas maneras de hacerlo, aunque yo tiro de la más cómoda, que es subirlo a una plataforma de podcasting y en mi caso utilizo iBox iBox es una plataforma gratuita hasta cierto punto en el que si bueno si la utilizas mucho y quieres tener estadísticas de tus podcasts, etcétera, pues tienes que pagar. No es muy caro, son unos 3 euros al mes que no es mucho, así que yo lo pago y la verdad es que, bueno, va bien. La plataforma funciona, te distribuye los podcasts en iBox que al menos en los, en los países hispanohablantes es lo más utilizado para subir podcasts, y te lo sube también Apple Podcasts, Spotify, etcétera Aunque, bueno, utilizo también otra cosa que se llama FeedBurner, um, que digamos es un servicio totalmente gratuito al que tú le das la dirección de tu podcast y este te crea una dirección única, que es la que tú le das a Apple o a TuneIn o, o similares. De manera que si el día de mañana pues no quiero utilizar iBox y quiero utilizar otra plataforma, pues a, a las plataformas de podcast, pues como Apple Podcast o Spotify o lo que sea, pues le da igual, ¿no? Porque desde FeedBurner ya coge la dirección original. Es un poco raro de explicar, pero si buscáis es fácil. Si alguien no lo entiende, eh, que, que me contacte y yo se lo explico un poquito. La verdad no sé si a día de hoy sigue siendo totalmente necesario, ya que iBox, eh, eso sí, la versión de pago, te lo envía igual a, la, a todas las plataformas. Pero va bien por eso, ¿no? Porque si un día pues ya no quiero usar iBox y quiero usar otro proveedor de hosting de podcast, pues a las plataformas les da igual. No tienes que ir plataforma una por una cambiando la dirección de tu podcast, simplemente la cambias en FeedBurner y ya está. Y poco más. Ya luego la cuestión es promocionarlo por Instagram, por Facebook, por Twitter y demás, que al menos es lo que yo utilizo, y, y como veis, pues, pues, pues ya está, 
hasta aquí. O sea, como veis, no es, no es fácil grabar un podcast, ¿no? O al menos eh, hacerlo bien o con un nivel decente. Y, y ojo, eh, obviamente quiero hacerlo lo mejor posible, pues porque la gente que me escucháis, eh, bueno, pues os guste y sea atractivo y de, de escucharlo y os entre ganas de, de escuchar el siguiente episodio. Pero también para mí, porque así me obligo a tener un mínimo de calidad y me obligo a, a esforzarme en lo que hago. Pero también os digo, los primeros podcasts que grababa hace 10 años los hacía con el micrófono del auricular del iPhone 4, con la aplicación Notas de Voz del iPhone. <ríe> Luego con GarageBand le ponía la musiquita de entrada del podcast y ale, o sea, muy cutre todo y, y así hasta gané un premio de podcast y todo, ¿eh? O sea que sobre todo, sobre todo, si quieres grabar un podcast, lo primero que te diré es que no te centres en la parte técnica. Céntrate en lo que quieres contar y cómo quieres hacerlo y tira para adelante. Conforme vayas haciendo, ya irás comprando material y ya irás mejorando y aprendiendo. Y si nunca has grabado, pues no, no empieces comprándote un ordenador, micrófonos, pagando software, etc. Si, si ni siquiera sabes si lo vas a poder amortizar o aprovechar, tira con lo que tengas. Estoy seguro que desde tu propio móvil puedes grabar, editar y subirlo a internet. Y todo de manera gratuita. ¿La calidad no será la mejor? Obvio. Pero puedes hacerlo, que eso es lo importante. Y si quieres grabar un podcast, tienes algo que contar y tienes un móvil, tienes ya una herramienta para poder empezar. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast. Dejadme un comentario en la plataforma donde lo hayáis escuchado y no os olvidéis de seguirme en Instagram y en Twitter y en YouTube buscando Proyecto Japan, todo junto. Dejaré la información de todas las cosas que he recomendado en la descripción del podcast y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!